0: Vamos a conversar con Ignacio Besoain, que es el nuevo presidente de, de Carne, la Federación Nacional de Productores de carne. Se han vertido una serie de conceptos polémicos, digamos, un asunto vinculado con, con una acción de Yanza Yanza Agro, que no cayó nada de bien en el mundo de la carne, en el sector que produce carne. Porque en Instagram Yanza Agro posteó un anuncio que decía, con la ayuda de conocidos rostros televisivos, dama, el lunes de legumbres para promover su nueva línea de alimentos, inspirado en el movimiento internacional Lunes Sin Carne, ...según se señaló en ese video. Algunos de los mensajes hablan de reducir el consumo de carnes por salud... ...cuidado para el planeta y por los animales... E incluso se llega a decir que las legumbres son una proteína libre de maltrato animal. Y ahí entramos en un problema con el mundo ganadero... ...porque los ganaderos reaccionaron rápidamente e hicieron ver el malestar a la empresa. Y, y a propósito de lo que mucho que hemos conversado de la carne durante estos días producto de Fisur Virtual 2021 del, um, del Midday de, de la carne, de, de la corporación de la carne. Queremos ver este tema con el presidente de FEDECARNE, Ignacio Besoín, porque es una polémica que, que ya pareciera que se bajó, terminó porque en definitiva ese video ya no está circulando y parece que echó pie atrás porque estaba provocándose un grave problema. Incluso hay un titular de un medio de comunicación que dice no es el camino correcto hablar en desmedro de otra industria esto lo señala Ignacio besoín ¿Cómo está don Ignacio? Gusto de saludarlo le habla Luis Márquez por acá
1: muy buenos días, Luis. Muy bien. Muchas gracias
0: por la. No es bueno, no es bueno hablar de otros para para destacar las virtudes propias o, o, o en una campaña tratar de causarle daño a, a un sector. Pasó también con la leche, ¿no es cierto? Y, y la vaca tachada de, de una leche que no es leche. En este, en este caso afectó al mundo de la carne. Eh, ¿Qué piensa usted respecto a este tema?
1: Bueno, efectivamente, como lo dice el, el, el titular que usted recién mencionó, yo creo que no es necesario hacer campañas eh, eh, hablando mal de otras industrias. Eh, y principalmente en este caso puntual, donde más aún se falta la verdad con respecto a algunas citas que se hacen en, en, en dichos videos. Eh, el caso específico tiene que ver con el tema del manchato animal. Eso está regulado en nuestro país, existe una normativa que está vigente. Y obviamente nosotros como productores ganaderos reprochamos cualquier acto o cualquier eh, manifestación que se eh, que vaya contra esa normativa y, y por ende creemos que no que no se ajusta a la realidad lo expresado en esos videos. Eh, una campaña que además eh, incita a, a, a promover en definitiva el consumo de legumbre, el desmedro de, de una de una proteína. También creemos que no es el camino correcto para. Pa, para poder eh, potenciar eventualmente los productos que ellos tienen. No obstante ello, efectivamente, eh, la empresa se comunicó con nosotros, expresamos nuestro malestar en forma directa con una carta a Alianza, distintos gremios participamos, bastantes gremios, todos vinculados obviamente a, a la industria, y, y la respuesta fue que eh, fue un error... Eh, no es el pensar de Yanza, esto nace de una equivocación de la empresa de marketing, en el cual se tomó atribuciones que no estaban eh, acordadas por la propia empresa. Eh, el caso fue que el mismo video se bajó el, el mismo día o al día siguiente, y, y nos reiteran que en definitiva claramente fue un error y no, y no es el pensar de Yanza.
0: Un, un grave error en todo caso, porque aquí fallaron todos los mecanismos de control. Se supone que una empresa eh, debe saber lo que publicita. Eh, ve primero qué es lo que va a salir a la decisión pública y, y, y no un, un, una situación de este tipo que provoca daño a un sector con el cual no debería tener problemas en realidad. Porque de lo contrario, ustedes podrían hablar más del azúcar también que, que tiene su, su defectos
1: eh, efectivamente, pero no, no no es el caso, nosotros no podemos entrar en el mismo sistema, tenemos que confiar y creer que efectivamente fue un grave error, eh, por, por, por ende, bueno, insistir, lo dieron de baja, esos videos, eh, no es el pensar, esperamos y creemos que se nos va a hacer la tónica, no solo de llanza sino que cualquier empresa que en definitiva dentro de su campaña eh, tienda a desnostar a otra industria, Creo que no son los caminos a seguir. Aquí cada uno, por su lado, tiene que hablar de los beneficios y los atributos que tenga por sí solo y no en desmedro de otras industrias.
0: En todo caso, a nivel global, en este momento se enfrentan problemas eh, parecidos. ¿eh? Eh, hay diferentes campañas y hay fake news también que hablan mal de, de, de la carne, eh, tratando de, de bajarla como alimento, ¿eh?
1: Sí, efectivamente son, son tendencias. Hace muchos años atrás vimos unas campañas eh, también, por decirlo de alguna forma, del terror contra el huevo y hoy día es una proteína que es inobjetable. Eh, efectivamente hoy día hay sectores que muchos de ellos con falta de información o con una un, un poco objetiva con respecto a, a alguna información hacen ver eh, incluso la ganadería como parte del cambio climático eh, sobre todo hoy que una ganadería como el caso de la que generamos en Chile con sistemas productivos donde podemos incluso hablar de ser eh, carbono neutral eh, pero bueno, creemos que son, son, son tendencias, eh, eso no quita que nosotros permanentemente como ganaderos tenemos que estar trabajando y mejorando nuestros sistemas para ser más amigables con el sistema con el ecosistema específicamente pero, pero volvemos a insistir, eh, eh, como pasó con los huevos en algún minuto, como ha pasado con los cerdos en otros minutos, tiene que ver también con, con algunas tendencias que esperamos que se ratifiquen con, con, con la realidad que existe, con, con, con el tip con, con los beneficios que tiene esta proteína y, y, y con todo lo que conlleva la ganadería en el mundo, lo positivo que tiene.
0: Por ejemplo, a ustedes les costó mucho en, en el sector de la carne, de la cadena completa. Eh, ponerse de acuerdo en el tema de la tipificación, los cambios que, que todavía no se implementan completamente. Eh, ¿qué, ¿Qué le parece cómo va a quedar esta tipificación de la carne?
1: Bueno, no, nosotros como, como FEDECARNE, desde un principio, lo que buscábamos al final del día es que eh, al consumidor llegara la mayor, can, mayor cantidad de información posible, más allá de si es que la tipificación que actualmente está vigente tenía todos esos atributos o no, eh, creíamos que era un piso. Y eso fue lo que nosotros tratamos de eh, mantener en nuestra posición hasta el de hoy. Eso efectivamente va a cambiar, porque el, el Ministerio, en este caso, y a través del Servicio Agrícola Ganadero, han tomado una decisión de modificar la actual normativa de tipificación lo que nos va, a, 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 a en cierta forma, a a modificar el, la información que llega al corte, pero no hacia la vara, a la vara o a la canal se va a seguir tipificando como se hace actualmente, pero después al corte eh, solamente tendremos algunos eh, dos sellos voluntarios que reúnen algunos atributos de calidad eh, que como la palabra dice voluntario va a quedar en mano de las plantas o eventualmente de las comercializadoras, las marcas eh, poder optar a, a, a dicho. Y esto tiene una, una, una lógica que nace de un problema que no, es, no, no, no radica en la producción nacional, no radica en el hecho específico de la tipificación, sino que en los problemas que hemos tenido para poder competir con la carne importada al final del día. en, en Que nos ha costado como país mucho regular eso, eh, tenemos por lo menos, no sé si la certeza, pero creemos que efectivamente se, hemos estado compitiendo en forma de forma leal con con la carne importada, eh, producto de que es muy difícil o ha sido muy difícil de controlar esa, esa tipificación, eh, cosa que aquí en el país se hace muy bien, está muy bien regulado y, y se ha manejado. Y esa competencia desleal al modificar la tipificación bajo mi punto de vista o bajo el punto de vista de Fe de Carne, lo que hace es emparejar la cancha hacia abajo y no hacia arriba, pero... Por insistir, creemos que es algo que, que, que ya, ya está en un proceso de cambio, hay que ver cómo se va a generar este cambio, qué nos va a significar a nosotros como productores, esperemos que esto termine siendo un beneficio y obviamente también qué es lo que va a significar a los consumidores, donde vamos a tener una tipificación al corte distinta a lo que tenemos actualmente.
0: Claro, el libre mercado tiene estos problemas, Chile tiene una economía muy abierta, y sin embargo los europeos se cierran y defienden a su industria local, pero de cualquier manera con, con protecciones.
1: Sí, yo, yo creo que más allá de, 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 de prote, 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 proteccionismo, aquí lo que nosotros buscamos es que en cierta forma la norma sea pareja o buscamos que se fuese pareja para ambos lados. Eh, nosotros tenemos por un estilo bueno. una normativa que se regula muy bien en el mercado nacional, eh, y, y, y no tenemos certeza de que eso ocurra en, en este caso en los países que nos, que nos eh, exportan o, o de los cuales importamos carne. Eh,
0: que son Paraguay, Paraguay básicamente son, Brasil, Argentina. Básicamente
1: Paraguay, Brasil y Argentina. Brasil y Paraguay son los dos países predominantes en los cuales se eh, importa carne. Argentina en no, un menor grado no representa más allá del
0: 12%. Y, ¿Y hay diferencias grandes? ¿Hay una brecha grande en cuanto a precios? ¿Ellos eh, incluso podrían estar subvencionados en sus países? Eh, bueno,
1: el, no, no en el caso de Paraguay y Brasil, eh, que son los mercados que tenemos más cerca, eh, no existen subvenciones, o por lo menos lo que se conoce a nivel de subvención, pero sí lo que existe es que en estricto rigor eh, puede ser que la calidad del ganado eh, bajo la actual tipificación lo que hace es medir la edad del animal, por ende, eso es lo que indica la letra, eh, estén mandando o estén enviando un animal de, de otra categoría que pueda estar tipificada como categoría B. Esto, esto es algo que Incluso reconocido por el propio Servicio Agrícola Ganadero, que ha costado mucho regularlo. Creemos que no toda la carne llega en esas condiciones, pero sí hay un porcentaje, y eso ha hecho que en definitiva hoy día eh, exista esta, esta, esta complejidad con respecto a la tipificación por la por lo difícil que ha sido pesquisar eh, eh, el cumplimiento de esa normativa afuera.
0: Ahora, la masa ganadera chilena, ¿cree usted que todavía no se saben los resultados de, del, del último censo? ¿Pero cree usted que ha crecido más que había disminuido? Porque se hablaba hace un tiempo atrás, años atrás, que había bajado de los 2 millones, millón 800 se calculaba. Algunos ya dicen que estamos sobre los 2 millones y medio. ¿Qué cálculo tienen ustedes de, de ello?
1: Bueno, lo, lo que sí tenemos claro es que de, de la masa ganadera que teníamos hace 20 años atrás, eh, había una disminución. Estábamos hablando de casi 4 millones de cabezas y hoy día... Como usted dice, hay estimaciones que hablan cercano a los 2 millones, 2 millones y medio. Eso marca una tendencia a, a la baja. Eh, lo que sí podemos creer que, o, 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 o tenemos algunos antecedente es que en el último tiempo eso se ha mantenido, no viene decreciendo. Pero ahí hay un tema importante. Eh, Además, estos últimos dos años, sobre todo, hemos tenido eh, un aumento importante en las exportaciones de ganado, eh, en este caso en vara o, o de postado en caja, básicamente el mercado chino y en paralelo también un aumento importante las exportaciones de ganado en pie terneros y terneras eh, también al mercado chino principalmente algo turquía se hizo anteriormente pero hoy día fue este chino lo que nosotros creemos que es muy bueno porque eso viene a ayudar y a potenciar eh, en nuestro negocio ganadero en un nicho no tradicional que es la comercialización como, como se hacía tradicionalmente pero eso, efectivamente, sumado a que había un aumento en la faena para el mercado nacional, producto de la pandemia, eh, un poco antes también eh, con, con algo de la crisis que había en el, en, en el país, ha hecho que aumente mucho la faena en el mercado nacional. Es una carne que hoy día, además, es más atractiva para, el, para los consumidores nacionales. Están conociendo sus atributos. Esos tres factores hacen que hoy día los niveles de extracción sean más altos que la capacidad de reposición que tenemos como ganadería. Y eso efectivamente es lo que tenemos que tener cuidado y tenemos que velar para que día nuestra masa ganadera siga creciendo y de la mano obviamente de, de, de estos crecimientos comerciales.
0: En el plano estrictamente gremial, usted como nuevo presidente de Fedecan le asumió hace dos semanas, un poquito más. Eh, ¿Cuáles cuál son las metas que se ha fijado, don Inés? Eh,
1: Bueno lo dicho en para par de entrevistas, yo creo que dar continuidad a un proceso que se venía trabajando eh, anteriormente con respecto a profesionalizar un poco más el, básicamente la estructura de Fede eh, Lo segundo, creemos importante en, en un programa que estábamos también trabajando de eh, fomento a la ganadería, que es bastante amplio, no, no, no muy fácil de resumir hoy día. Y lo tercero, que yo creo que por lo menos bajo mi punto de vista eh, hoy día eh, es casi cercano a lo vital para darle sustentabilidad al negocio ganadero es que la cadena tenga puntos de encuentro, que nosotros seamos capaces de unir, en este caso el elabón primario, que somos nosotros los ganaderos con las ferias y los mataderos, los frigoríficos, eh, para tener una visión común. Eh, la, la perspectiva que yo he visto de los últimos años o el último tiempo es que eh, cada uno trabaja en, en forma independiente eh, y lo más probable que además con muchos puntos de encuentro pero no con una visión común yo creo que ahí tenemos una tarea importante donde nos tenemos que juntar todos los gremios de la cadena eh, eh, por insistir ver cuáles son nuestros puntos de encuentro que absolutamente son muchos más los que nos unen que los que nos desunen eh, y trabajar en eso en conjunto eh, esos son sistemas que existen hoy día Uruguay tiene un sistema donde tiene integrado toda la cadena en Argentina existe lo mismo eh, son ejemplos que podemos replicar en nuestro país también
0: Bien, le agradecemos a Ignacio besoín nuevo presidente de Fede Carne conversar con Radio Sago que le vaya muy bien en, en su mandato don Ignacio y esperemos que siempre tengamos una buena comunicación con Radio Sago, la radio de los agricultores, de los ganaderos, del sector lechero acá en la zona sur del país. Que tenga una buena jornada, buenos días.
1: Muchas gracias a usted también y a todos los oyentes.
0: Hasta pronto, gracias.